0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí con Carlos. Aquí se habla de todo y con todos, donde la intención es aprender algo nuevo en cada episodio. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ningún nuevo episodio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con Jonathan Ortiz. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: ¿Qué onda? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: No, con mucho gusto. Hace poco acabas de regresar de un viaje que hiciste porque entraste a un grupo de baile y me estabas contando. ¿De qué es este grupo?
1: Sí, mira, este grupo eh, es Ori, Tahití, eh, danza polinesia se podría decir. Mm. Es tal cual, el Ori es, es que es baile tahitiano. Eh, el grupo se llama Toa Rere, está dirigido por Diego Alemán, quien es pues, un músico, danzante, este director, es todo en uno, ¿no? Es, es, es un maestro genial, la verdad. Este viaje realmente en, yo no lo tenía planeado, no lo tenía contemplado, fue algo que ocurrió así bajo la marcha. Uh -huh. Déjate, platico un poquito cómo, cómo pasó todo esto porque antes de que yo me adentrara a este viaje, pues primero yo estaba como con esta curiosidad de las danzas polinesias, en especial de la cultura Maori porque siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. La cultura Maori es en Nueva Zelanda, es un poquito arriba de Tahití, sin embargo todo lo que rodea esta parte de las polinesias, del triángulo polinesio, siempre me ha interesado desde niño, entonces... Eh, no tanto el baile, sino más bien la cultura en, en sí. Y pues su, su cultura, sus modas, este, eh, costumbres. Eh, haka eh, para mí es un baile muy representativo guerrero de, de los Maori precisamente. Uh -huh. Y fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces estuve indagando con varias personas si conocían eso. Estuve buscando en internet al, escuelas de baile, de, de todo... Y pues no había una especie especial o específica de, de hombres, ¿no? Por lo general eran puras mujeres y eran bailes hawaianos. O, o este, si acaso era Ori, pero pues era como casi más mujeres que del lado de hombres, ¿no? Entonces resulta que hablando con un amigo, eh, Daniel Tonali, con mi amigo en común, uh -huh. este, pues ya me presenta con, con Diego, entonces pues así de, pues vamos a hacer una prueba, esto y el otro. Y pues digo, o sea, ya esta, a estas alturas, a esta edad y todo el rollo, como meterte a a hacer esa danza, a mí me dio un chingo de miedo, me dio un chingo de pánico. Lo que te puedo decir es de que me, me daba como, pues, este miedo de decir, ah, pues, es por mi edad, o sea, ya tengo, pues, casi 30 y 35 uh -huh. y, pues, no sé, no la voy a armar X cosa. Eh, no he bailado antes, este, profesionalmente, entonces digo, ay, caramba, no sé qué. Pero, pues, son cosillas que se van el, eh, se van eliminando y cuando te dicen las cosas, por ejemplo, de cuando tienes miedo, pues, ahí es, ¿no? Aviéntate. Entonces, pues ahora sí que con, con miedo y todo Me adentré eh, Estuvo muy chido porque Pues conocí gente, gente muy padre Muy maravillosa En el transcurso de, de toda esa parte Que empecé a practicarlo, me empezó a gustar más
0: Oye, pero eh, dijiste de que, de que este maestro te dijo un, Sobre una prueba O sea, te el, una prueba antes de entrar a, o, Antes de poder entrar a
1: Más bien, era como la clase prueba O sea, la, la, okay. la clase prueba, ajá <risa>
0: Para ya. que tú calaras si vieras eh, si te gustaba.
1: Exactamente. Yeah. Lo que pasa es que me dice, me dijo él en su momento que no mucha gente, como se podría decir, dura o permanece mucho tiempo ahí porque, no sé, o sea, por el por el cansancio, porque también es mucho, este, cansancio físico, pues, uh -huh. y aparte mucha gente a veces no aguanta toda la, la rutina porque si es un ejercicio... Uh, aeróbico, es este de resistencia, o sea, es algo muy, muy completo uh -huh. este para la parte de, de, pues, de un ejercicio cotidiano, la verdad, sí te, sí te sirve bastante bien. Entonces, pues de ahí lo fui fomentando y se me hizo muy chido. Y allí a, poco, a un mes, yo creo, habían, iban a celebrar lo que vendría siendo, no recuerdo bien si hicieran dos, dos años o tres años de... ...de aniversario de, de la academia de baile. Uh -huh. Entonces, pues, ya ahí en la academia lo platicando con, con los integrantes de ahí... ...este, pues, ya me, me van diciendo de que tienen un viaje planeado para Tahití. Entonces decimos, ¡ah, cabrón! Y me dice, es que vamos a competir. Y yo, ¡ah, ¿a poco! Entonces, pues, te llena así como de, ¡ah, ¿Y qué onda? ¿Te vienes con nosotros? Entonces yo decido, pues, no sé, déjame pensarlo. Como que era otra vez ahí el, el miedo. Pero... Pues todo, toda esa parte de que estoy trabajando de cambiar este, Mis paradigmas y todo esto Pues dije, ¿por qué no? O sea, ya hice cuentas de este, En la, la parte de inversiones y todo Dije, pues, ¿por qué no? Deja entrarle A lo mejor de aquí entonces Sí me, me familiarizo mucho Aprendo unas coreografías y pues las bailo O sea, a lo mejor Pero no era mi no era mi plan como tanto de bailar allá ¿Sabes? Más bien era como De ir a disfrutarlo Porque tenía, como que se me habían juntado varias cosas que yo quería, una era ir a conocer allá la Polinesia, ¿no? Otra era tatuarme, este, precisamente todo este tatuaje polinesio allá, okay. con, con un significado, y pues fue lo que me gustó, y dije, pues, ¿por qué no? Voy, lo cumplo, este, me voy de vacaciones, me divierto, y ya.
0: Entonces, ¿entraste tú cuándo? ¿O hace cuánto tiempo?
1: Entré en mayo de este año, así ¿Y eso es.
0: fue en noviembre?
1: El concurso fue en noviembre, así es. Ok. Sí, el concurso fue en noviembre. De hecho, ya cuando se acercaba... Porque también fue como... Fue algo rápido, se podría decir. Porque sí. eh, Diego, alemán... Me, me propone que fuera orero. El papel de un orero allá... Es como el narrador de la historia. Es una persona que se planta en el escenario... Este, va narrando la historia... Pero en el idioma de, de ellos... Que es el Reomaoji. El que hablan los taitianos, prácticamente. Entonces, pues era... Eh, aprenderme Pues qué te diré, unas cuatro o cinco hojas de, de otro idioma De otro idioma con otras características Y otras entonaciones, entonces Y estarlo memorizando Porque todo era, este, pues ahora sí Que practicarlo y estarlo hablando uh -huh. eh, Al principio yo no sabía Todo eso, nada más me dijo Me dijo, este, ¿has, has declamado? ¿Has este, hecho oratoria o algo? Y yo le dije, no, pero pues no, no tengo miedo De estar en público, entonces <risa> Ya como que de ahí fue el paso adelante y vámonos. Entonces, también me aventé. No te voy a decir, no te voy a mentir. Fue un ratito como de estrés y de... ...de nervio porque era estar repasando. ¿Cómo? ¿Cómo en la secundaria o en la prepa? Cuando te vas macheteando así varias cosas. Uh -huh. Este, el que la tabla química de... Este, ...química de elementos, ¿no? Y todo ese rollo. Entonces, era algo parecido acá. Pero macheteatelo así en menos de... ...pues, ¿qué quedaban? ¿Dos, tres meses? Y ya tenemos que aprendernos todo, pues. Y pues sí estaba algo algo difícil,
0: pero aparte en otro en, en otro, otro idioma. idioma, ajá,
1: sí, exactamente. Pero estuvo ya 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 estuvo muy chido. Déjame te cuento algo. Cuando bueno esto ya es cuando ya estamos en la competencia. Se siente. Yo ya me había ya había estado en un escenario pequeño aquí en en Guadalajara, pero no como el de allá. O sea, reflectores, no podía ver a la gente, se prenden las luces. ...y pues ya nada más yo me veía en el escenario... ...pues totalmente oscuro y la luz... E ...enfrente de mí... ...no o sabes... Eh, ...yo desearía... ...que cada uno de ustedes... De, ...de los seres humanos... ...se sintiera tan grande como me sentí en ese momento... Chido. ...o sea, se siente algo... ...majestuoso... ...sientes como toda tu energía que se drena... ...por todo tu cuerpo desde... ...desde la planta de los pies hasta... ...las nadis de las manos... ...literal, literal, sientes este... Te sientes grande, grandioso, chingoncísimo. Y no lo digo desde la parte del ego, sino de esta parte de que todos manifestamos. Pues podemos manifestar esa grandeza, pues. Uh -huh. Y yo te lo deseo a ti, te lo deseo a cualquier persona. Fue algo, una experiencia muy enriquecedora para mí, la verdad. Qué chido. Pues sí. la
0: verdad es que vi el, el video que me mandaste. Y la verdad es que sí se ve muy chido. Aparte tenías un grupo... O sea, tener un grupo atrás haciendo toda la parte musical, ¿no?
1: En vivo. Sí. El, el, la competencia en la que vamos, te digo, a lo mejor si hay algunas cosas, me equivoco en lo todo lo que te estoy contando. Es porque <risa> soy fresco en este tema. <risa> este, en La competencia más Jura juratapairu. Y juratapairu lo, lo hicieron porque en, hay una competencia más grande que es el Heiva, Pero el Heiva son 72 personas mínimo. Entonces, para hacer pequeños grupos de 15 o menos, eh, digamos que inventaron esto del Jura Tapairo, Que también Jura Tapayru tiene otro significado. Este, ahorita no recuerdo bien lo que significan la, las palabras. Pero esa competencia también la, la hicieron para hacer grupos de Tahití y grupos internacionales. Entonces, ahí, puede, ahí nosotros concursábamos en la categoría Manijini. Entonces, en la categoría de es internacional, pues, en, en su idioma. Ahí estuvimos, no recuerdo bien, si cuatro grupos mexicanos. O eran tres, no recuerdo bien. Y también este uno de Estados Unidos. Entonces, ahí, pues, concursas. Y, pues, tienen ciertos reglamentos, ¿no? Por ejemplo, que la, la banda sonora, pues, sea pura percusión o puro grupo que... Ya sé que tú lleves a tu grupo de aquí a allá. Uh -huh. o, o que allá contrates a alguien. Entonces... Pues, Diego prácticamente vivió allá un, un buen tiempo. Entonces, pues, él conoce mucha gente de allá. Este, él contrató a los músicos. Este, parte del vestuario también allá lo hicimos allá. Y ya también de aquí nosotros llevamos vestuario. Entonces, todo ya iba como, como pues, establecido. Y cosas allá las las fue consiguiendo él.
0: Entonces, dices que los músicos él, o sea, la medida de cosas las organizaron allá. Pues, imagino que también llevar... ...como mucho equipaje de aquí para allá... ...está cañón, ¿no? Porque... ...pues el viaje está largo... ...vi que eran alrededor como de un día y medio...
1: o ...algo así. Sí, pues... En, ...en avión nada más fueron... ...tres horas de aquí a Los Ángeles y... ...de Los Ángeles allá fueron... ...nueve horas... ...creo, no recuerdo bien... Mm. ...pero pues sí te pierdes un, un día completo... ...entre esperas y demás. Oye, ¿y todas las,
0: las escalas son en Estados Unidos? ¿Vi?
1: Sí... Sí, es que ahorita eh, nada más hay un avión que sale de ahí a Tahití que se llama Air New Tahití creo, uh -huh. es el que sale Y necesitas
0: Ajá. tener visa
1: Pues sí, para, para Estados Unidos nada más y ya, ya pasaporte Fíjate algo bien curioso que se me hizo allá, llegando allá son, yo he visto que son más, bueno se me hicieron más complicaciones allá estando en Tahití que en ah, otros sí. lados Este, que he estado pues ¿Por qué? Que nos revisaron el, el pasaporte, que eran identificación de dónde llegábamos, con quién, número telefónico. O sea, como que nos generamos una, una buena espera ahí en la migración. <risa> Pero. En era... Estados Unidos, no, como
0: nada. O sea. Pero es también como por lo de Estados Unidos, de que para evitar que te quedes ahí, o, o por qué era tan, por qué fue tanto.
1: Bueno, <risa> pues algunos, algunos amigos decían de broma así como de. Como, ¿por qué nos queríamos quedar aquí? O sea, <risa> <risa> no, o sea, está chido, está chido para vacacionar, pero para hacerte francos, como para hacer una vida allá, pues, a lo mejor yo la desearía ya estando, pues, ya grande. Porque sí es algo, es una vida muy tranquila ya, se vive muy relajado. Mm. Este, y ahorita, pues, otros, bueno, al menos yo estoy acostumbrado a otro estilo de vida. Mm. Entonces, por lo pronto, no. Quizás a lo mejor ya, viejito, ¿por qué no? Nos vamos para allá.
0: Sí. Oye, regresando a lo del concurso ah, dices que tenían como ciertas normas en uh -huh. cuanto a al vestuario y a la música y eso, pero en cuanto a la coreografía y a las danzas que hicieron ustedes, o sea, también ya está eso como estipulado, o ustedes hicieron lo que, o sea, lo que quisieron ustedes.
1: Mira, eh, se presenta lo que es Aparima y y el otro es unotea. Eh, Otea es como una danza, pues, tradicional de guerra, se podría decir, uh -huh. en la cual participan, este, tanes, que son hombres, bajine, que son mujeres, y, ay, no me acuerdo, amui, son los dos. Entonces, se hace una otea de hombres, una otea de mujeres, y, un, y una otea completa, que fueron como las principales que nos aventamos al, al principio, al inicio. Uh -huh. Y después este, es una parima. La parima ya es como un baile más más, más este, contem bueno, no, ¿cómo se podría decir? contemporáneo. En la cual pueden participar los dos. Esto se caracteriza porque son un poquito más lentas. Se podría decir, a lo mejor burdamente, que son como baladas. Eh, son bailes más suaves. Este, y aquí el, precisamente lo de la parima significa movimiento de manos. Entonces es como algo más más este más estético en lo que la mano va dirigiendo el baile y todo ese tipo de cosas uh -huh. y las primeras no por eso es que al principio empieza el empiezo yo que es como representando el orero uh -huh. eh, en todo el idioma y ya luego se abre este baile donde bailan así los dos que es un poco más fuerte y, ahí, y así va, se va desarrollando la historia realmente eh, el baile como tal todo el, todo el baile que tú vayas a planear allá tiene que tener una historia. Entonces, eh, aquí se cuenta pues, la historia de Te pillo, Te tallo, Te Pues es una, una historia del, pues del agua, de la reina, de cómo la reina se va, eh, digamos que la reina se va perdiendo, se va perdiendo contra las olas. La aldea, como que pierde ese equilibrio entre el mar y la tierra. Eh, después de esto la reina se enamora, o sea desarrollan una historia del baile y ya lo que hizo Diego en ese en ese caso pues, fue plantar la historia completa ya en la, en, la forma, en la forma de coreografía, ¿no? De poner este, ah esto va a ser un baile como de guerra. Hicimos de hecho hicimos una jaca, pero este pues estilo como como taitiano como que no es este bueno, es muy diferente a la, a la Maori que te comenté al principio, uh -huh. pero también se siente este, esta fuerza, este mana, que, que, que le llaman mucho ellos. Uh -huh. Entonces, o sea, es una combinación, pero todo va de acuerdo a una historia. Todo va de acuerdo a una historia y pues, se, prácticamente se va actuando con el baile y el orero también una de las ventajas o también como puntos que tiene... ...es que mientras él va desarrollando una parte de la historia... ...lo va contando... Uh -huh. él, ...tiene oportunidad el grupo... ...como de hacer el cambio de vestuario... ...porque si los cambios son así... ...en, en fa, o sea, en minutos... ...bueno, no minutos, o sea, en segundos ya tienes que estar listo... ...con otro vestuario... ...otro penacho... <risa> Entonces,
0: y pues los vestuarios no son así como... ...bueno, sí son elaborados, pero... ...son como muy, como... ...no sé, las mujeres es una falda y un top, ¿no? Los hombres también es como... ¿Sotaparragos? ¿Sí se llaman taparrabos?
1: Ay, se me perdió ahorita el nombre Porque es More More es como la tipo Falda de, de hombres y mujeres Y el otro es um, Ah, no recuerdo, pero es uno chiquito O sea, el que tú dices Ajá. Puede ser más chiquito Sí, o sea, la verdad, eh, al principio <risa> Era como algo incómodo Porque sí. decía, o sea, voy a usar una tanga, ¿no? Eh, y... Y te voy a decir, te voy a ser honesto, o sea, el primer, el primer día que me la puse, sí sentí así como la violación. <risa> <risa> Pero ya después de que la vas usando, se te va, se te va, se te va yendo como el miedo. Entonces, pues, fue algo que también me gustó porque, y lo digo que me gustó con todo el orgullo, porque vas, vas perdiendo esa inhibición que tiene uh -huh. que tengo, con que tenía, mejor dicho. Eh, y era como de, pues, ¿qué tiene? O sea, es mi cuerpo y todo el rollo O sea, no me estoy avergonzando de él Y pues, ¿para qué? Entonces, pues, era tal cual como tú dices Aquí, pues, milmente tu taparrabos Este, pues, eran penachos Eran, este, coronas Y prácticamente eh, eh, Había vestuarios que eran naturales totalmente O sea, era nada más un lazo Y de ahí íbamos amarrando hojas Entonces era construir el vestuario Y con hojas naturales, todo, todo, todo entonces unos vestuarios sí los mandábamos a comprar Naturales Y otros los íbamos haciendo Entonces eran varios Porque también nosotros los llegamos a llevar de aquí este, Ya armados Lo que tú me dijiste de cuántos equipajes llevábamos uh -huh. Por lo general llevábamos este, Un equipaje grande del, Pues el normal de 20 kilos Y ya luego el chiquito Y una mochila Pero llevábamos uno entre dos personas más o menos De puro vestuario De lo que echábamos ahí de todo, de todo el vestuario que llevábamos
0: Incluyendo también estas cosas que traías tú, como este casco y las conchas y eso.
1: Sí, 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 sí. Eh, la, la corona, este, pues, dices otra de las cosas que te califican allá. Que no todos los materiales tienen que ser como sintéticos. Mm. O sea, por ejemplo, si te piden ciertas cosas que deben de ser naturales. Si vas a meterle hojas a tu vestuario, que no sean hojas de plástico si vas a meterle conchas este, pues que sean conchas reales, naturales o, o sea, todo ese tipo de cosas sí tienen que ser naturales nosotros que, que lo que sí podíamos llevar por ejemplo, eran este, esas, esas more como eran como de tipo de plástico pues no había problema eh, pero si llevamos por ejemplo hojas de plástico, ahí ya incurríamos con una penalización de tantos puntos pues, porque también sí tienen que cumplir este, ciertos puntajes para pasar a la eliminatoria entonces, que al final de todo, pues, obtuvimos el tercer lugar. Okay. Eso es muy chido.
0: Y eso también cuenta, por pues, la oratoria que hiciste tú. ¿Me imagino que en todos existe ese orador o, o era algo muy característico de su grupo?
1: Eh, no. Eh, bueno, de hecho, sí le dieron la oportunidad a Diego de poder desistir del de, de orero. Uh -huh. eh, pero, eh, pues, el enfoque de Diego era hacerlo completo, ¿no? Hacerlo... Prácticamente lo más tahitiano posible. Uh -huh. Entonces, pues, ahora sí que nos, nos, nos acatamos a, a, cada, a cada cosa. Que al final estuvo muy chido. O sea, y a todos los que se presentaron allá, pues, todo lo que recuerdo, todos también tenían orero. Entonces, aquí incluso no fui el único yo. Porque ya estábamos este, a escasos meses de, de la competencia. Eh, y no teníamos, o sea, no teníamos todo el, el texto definido. De lo que íbamos a, a, a decir. Entonces, otra persona, Alejandro, me ayudó a ser este, parte de, del orero. Entonces, el segundo orero que hacía, que hacía yo lo dividimos en dos. Y el último también. Y otro también, uno del penúltimo. Entonces, pues fue menos carga de chamba, pues porque era como más, más pesado en unas semanas aprender de todo. Y pues, bien, que era lo, lo mejor, pues. Y ya estando ya eh, nos felicitaron mucho, fíjate, o sea, fue algo muy, muy, muy bonito porque la gente de allá estaba muy orgullosa de que lo representáramos, su cultura, uh -huh. y aparte de que el orero, del, pues el diálogo que habláramos tal cual el, el reo Maoji, no lo habláramos tan mal, <risa> entonces, ah, pues sí, se fue, fue algo muy chido, fue como, como una estrellita en la frente cuando llegamos.
0: Entonces, eh, o sea, es una competencia que no es cerrada. O sea, ¿es como abierta al público en general? ¿O hay cierto... como que venden boletos?
1: Eh, a la competencia, eh, si tú quieres entrar a la competencia, está abierta a cualquiera. Nada más tienes que cumplir con una cuota, este registro de personas y pues bailarines y ya.
0: No, me refiero a la gente de, de ahí.
1: Al público. Ajá, al público en general. Ah. No recuerdo si eran como dos mil francos lo que tenías que pagar. Que eran como unos 300, 400 pesos. Uh -huh. Algo así más o menos. ajá Pero sí, pues todos los días ya estaba el cupo lleno. O sea, ya, ya estaban vendidos todos los boletos.
0: ¿Y cuántos días fueron?
1: De júrate Pyro fue como una semana completa. Nosotros estuvimos nada más un día. Eh, pero sí fue como una semana completa.
0: ¿Y ustedes quedaron en tercer lugar? ¿Y cuántos equipos eh, estaban en esa categoría?
1: Según yo recuerdan, cinco cinco que esta vez eh, a lo que me habían dicho no había tantos como en otros en otros años pero y, y además de esa competencia hay otras ahí mismo en esa temporada uh -huh. este está el OTN que es el ay se me olvida pero también ahí ahí bailan por ejemplo in, de forma individual y hacen así solos que también está muy chido esa parte
0: Creo que vi un video justo hoy. Estaba viendo un poquito más de... de la cultura tahitiana Por uh -huh. lo que ibas a venir aquí a platicar. Y vi un, un muchacho que estaba... Haciendo un solo. Ah, sí. Yo estaba curioso, pues. Pero estaba chido. Porque también tenía a los músicos atrás haciendo... Tocando. Uh -huh. Y él estaba como que... Como que al ritmo de la música haciendo su
1: baile. Sí, está muy chido. O sea, el, el... Para serte sincero, yo no he visto, o sea, que se respire, que se respire un, un. ambiente como allá, pues, o sea, tan, tan fraternal, tan. entran. O sea, por ejemplo, la música. La, y los músicos de ahí, este. Pues no sé. O sea, empiezan a tocar, pues, y, y la gente baila. Este, por ejemplo, cuando empezó lo de lo del. Lo que dices tú de, de este cuate que se está moviendo al ritmo de la música. Uh -huh. Lo hacen a tal grado pues de que ya se siente como el mismo movimiento. No sé si te pasó cuando lo veías que a lo mejor decías... Ah, la música es él. O sea, se vuelven como, como uno en ese rato. Uh -huh. está, está muy padre ya. Y también se respira como esa parte muy calurosa y muy... Muy acogedora de la gente. Está, está muy chido. Es como si estuvieras, por ejemplo, con tu tía que a lo mejor te quiere... Este, no sé, alguna tía que tengas, no sé, supongo Que te recibe con un montón de comida Y vengase, mijito, usted que no ha comido nada O tu abuelita, tu mamá, quien sea Ajá. Allá son iguales, allá son iguales Pero sin conocerte O sea, es, es lo chido
0: ¿Llegaron a esta isla o el avión llega a esta isla Y solamente se quedan en esa isla?
1: Ahí, ahí te va el... Estuvo muy padre Y si llega a ver esto, te ura Te mando muchos saludos <risa> Eh, nos, nos recibió precisamente Teura que son, es un amigo de, de Diego y de Carolina llegamos a, a Tahiti estábamos en la parte de, grande de Tahiti la llaman Tahiti, Tahiti Nui que es grande Tahiti Iti que es chico entonces nosotros nos íbamos a quedar en unos bungalows en Tahiti Iti sin embargo pues para hacer eso tenemos que hacer todo, rodear toda la carretera que son prácticamente un montón de curvas y pues hacemos como una hora entonces unos días antes nos recibió la familia, ay se me olvida el nombre, por favor no, no, no me vayas a regañar, <risa> la esposa de Teura este, Y ahí estuvimos pues como unos cuatro días, o sea, 20 personas ahí usando el mismo baño, este conviviendo con, con ellos Ellos nos prepararon comida, desayuno, Fueron unas, son unas personas increíbles, o sea, nos, nos recibieron como si fuéramos sus hijos y nos adoptaron como si fuéramos su familia O sea, al final del día este, Yo me siento en, en deuda de, Con ellos Y, y de ahí eh, Nos fuimos ya después a, lo, a Nos fuimos do, dos noches este, Con Teura, también con su familia Y también, o sea, lo mismo La misma calidez, la misma O sea, nos, nos recibieron muy, muy, muy Muy chido Y ya de ahí fuimos a, a los bungalows Entonces ya de ahí la primera semana era como puro ensayo, está preparado para la competencia. O sea, así como, pues, mucho, mucho estrés. O sea, y, y est estrés y no, porque también estuvimos un rato en las playas, este, dando vueltas de compras. O sea, estuvo, estuvo chido.
0: ¿Y les prestaron algún lugar para practicar o fue donde Fíjate estuvieron? que
1: allá no tienen como lugares propios para, para ensayar. Como que nada más cuando, cuando es la temporada de, lo, de estas competencias... Uh -huh. Es cuando lo hacen, pero sus escuelas están así muy alejadas o están así como reservadas para, para sus escuelas de danza. Entonces, eh, dos veces fueron en dos estacionamientos de unas fábricas. Entonces, ahí no, nos dieron chance, llegaron los músicos y ya nos pusimos a ensayar todos. Una vez este nos tocó con lluvia, entonces estábamos ensayando con toda la lluvia. Sí, pero así no, no, no hay lugar O sea, prácticamente en el estacionamiento teníamos que que ensayar, practicar.
0: Y es que fue una toda la <coughs> primera semana y ¿cuántas semanas estuvieron o cuántos días
1: estuvieron ahí? Fueron qué 19 días, 17 días 17 días si no mal bueno. recuerdo ya los últimos días fíjate que es algo que te quería comentar tuvimos un recorrido que ya era los adentros de la isla, lo que pasa es que afuera pues es como puro mar ¿no? pero ya en, en el centro es como la parte selvática de la isla, entonces ese día nos fuimos a los adentros y Olivier, que es un guía Y además de guía, pues es eh, Director, maestro, conservador de la cultura tahitiana. este Bueno, nos, nos dio una, una buena cátedra Que nos hizo pensar mucho a, a muchos Acerca de, de nuestras convicciones Pues de cómo esta parte de, de que nos gustan Tradiciones ajenas a las nuestras O sea, nos hizo como hacer esa reflexión De, de por qué nos gusta tanto el tahití El tahitiano, el ori este Y por qué no amamos nuestra cultura como tal Entonces nosotros así como de, y Ya después lo platicamos todos Y es que todos amamos nuestra cultura mexicana uh -huh. Pero de alguna manera Nos llama la atención esto Entonces este, pasando esto Pues eh, de la reflexión y demás <risa> Que nos hizo Muy chido eh, le, Nos regaló Se podría decir una ceremonia Por parte de, pues, de Diego Porque ya tiene mucho tiempo conociéndolo uh -huh. En un maray el Marae es, es un centro ceremonial rel religioso, se podría decir Pero no tanto del catolicismo o de esa parte de la cristiandad uh -huh. Sino también hay un Marae, eh, por ejemplo, en Nueva Zelanda Creo que es Malae, eh, se llama Y es un templo, pero está hecho con madera Y cada madera tiene formado un, como un tipo tiki, dios y demás uh -huh. El punto es que es, es un lugar así con, con varias piedras Es como un cuadrado en el cual en el centro pasa una persona de los sabios o las personas más, pues, más, más este, con más sabiduría del, del pueblo, se podría decir. Que incluso ellos son los que te pueden decir si, si va a haber, si va, si va haber cultivos, si va a haber buenas, buenas este, cosechas, todo ese tipo de cosas. Que es como el equivalente aquí, se podría decir un chamán, uh -huh. pero no el chamán no, actual, sino el chamán antiguo, pues, de la, de la cultura azteca. Entonces algo parecido es acá y esta ceremonia pues él pidió por nosotros, pidió este por nuestra competencia, por el baile, por, por, no, por nuestro espíritu Al final se me hizo muy padre porque es algo que se siente además de que lo ves, se percibe Ya esta persona pasa con uno cada uno de nosotros y nos hace pues un saludo muy tradicional que se llama Hongi el hongi, pues, es, es este pegarla frente con frente y, y respirar este nariz con nariz también. Entonces, es como la respiración entre los dos. Que, pues, como tú ya, ya sabrás, es como esa parte de compartir el del tú eres yo, yo soy tú. O sea, esa parte como de la intercambio de, de aire. Qué chido. Entonces, aparte de que estuvo muy chido todo, pues, es, también es algo espiritual que, que se maneja ahí mucho.
0: ¿Y eso fue antes o después? No, eso fue de... después. Uh -huh.
1: Eso fue después de la competencia. Sí. Uh,
0: me lo imaginé me lo imaginé antes. Eso hubiera sido <ríe> súper... Les hubiera empoderado demasiado para la competencia, ¿no? Digo, igual es, es padrísimo haberlo vivido después.
1: Sí. Incluso... <ríe> bueno, no lo saben todos. <ríe> pero sí, Diego tuvo eh, oportunidad de hacerlo. Pero, o sea, no, como, como realmente estábamos... Con tiempos estaban muy muy apretados. No teníamos, este... Como, pues, este, pues esa parte de, de... Ah, vénganse todos para acá. O sea, traíamos tres carros diferentes. Entonces, era, pues, dividirnos en tres. Pero sí estuvimos un día antes de la competencia. O dos días antes. Eh, y sí pedimos en un Maray. Que estaba cerca de, del camino donde estábamos. Uh -huh. Y ahí, pues, nos fuimos. Tal cual pedimos. Hicimos una ofrenda con flores. Y, pues, pedimos por la, por la competencia. Entonces, sí sí, sí sí se hizo algo antes de... Y después, pues, también estuvo, estuvo, estuvo genial.
0: ¡Qué chingón! También vi que <coughs> subiste en, dentro de tus historias una... Creo que iban atrás de una camioneta y parecía... De hecho, pusieron hasta música de Jurassic Park. Sí. Para que parecía cuando estaban atrás los... Los cuellos largos. Sí.
1: Ah, haz de cuenta que sí. La vista ya es espectacular. Eh, te, te ves unas, unas montañas... Verde. Todo allá es verde. Incluso en las piedras... Este, sal, sale esta parte... No sé cómo le llama el musgo. Todo uh -huh. totalmente verde.
0: ¿Era por la temporada o siempre? Es no, así? siempre
1: es así. Siempre es así. este Y allá, allá nada más... O sea, es el clima es cálido. O cálido o con lluvia. Pero no hace frío. O sea, las lluvias duran poquito... Y, pues, mojan toda la isla, pero... Está, y es en diferentes está partes. ¿Está en el...
0: Cerquita del Ecuador, como nosotros? ¿Está más cerca del Ecuador que nosotros?
1: Creo que no. Creo que está separado.
0: ¿Está más uh, separado del Ecuador que nosotros? Creo que sí. ¿Sí?
1: Sí. Pero debería ser pero... más
0: frío, ¿no? Si, si, si es eso. Según yo.
1: Es que no está sé. en el océano... En el Pacífico. No sé, la verdad. <risa> <risa> Nos estamos metiendo en temas parte. que desconocemos. Entonces, sí, la verdad... <risa> Somos ingenieros, ¿no? ¿Te <risa>
0: sí. Nada, no, qué chido.
1: Sí, se vivió algo muy chido. Una, fue una experiencia muy gratificante para mí. Este. en todos los aspectos. O sea, en el aspecto personal, como crecimiento, eh, fue algo muy, muy grande. Espiritualmente tuvo muy chido toda la energía que, que, que tomé allá. Porque, literal, en, Pues en una, en una de las clases, la maestra Ross, bueno, para que no sepa quién es la maestra Ross. Uh -huh. ...tendrían que ir a meditación... Uh -huh. ...este... ...pero... Eh, me, ...pues comentaba eso, ¿no?... ...de que sentir la... ...sentir el... ...el, el poder de, del todo... Uh -huh. ...del universo... ...a través de ti... ...y a través de ese contacto con la naturaleza... ...entonces... ...para mí fue como reencontrarme conmigo... ...este... ...me sentí como en casa... ...y hice ese ese macho... ...esa conexión con la naturaleza... ...o sea me sentí como pez en el agua, que esa es la otra cosa, o sea, que todos me decían que, pues, que yo era de allá, o sea que, me ¿tú para qué te vienes para acá? En el tianguis, así nos confundieron, eh, solamente porque hablamos español, eh, nos decían que si éramos de Rapanui, porque Rapanui también es otra polinesia, otra isla, pero ahí sí hablan español, entonces nos decían que se de allá pero pues no, pero traíamos toda, pues yo traía toda la pinta de, de tahitiano allá, ¿no? Incluso con la persona que me tatué, este, pues decían que era mi tío. Y pues hay una foto donde sí, sí hay un buen parecido.
0: ¿Y por qué buscaste ese tatuaje justo allá?
1: Eh, pues yo ya traía la, la, la espinita de un, de un tatuaje. De hecho, la espinita traía un tatuaje Maori, que todavía no lo descarto. Pero <risa> sí mi idea era el, el tatuaje polinesio, toda esta parte aquí del brazo hasta el pecho. Entonces... Pues, pues, ahora sí que me aventé y dije, vámonos.
0: Un capricho. <risa> ¿Y cuánto tiempo tardaron?
1: Tres días. El primer día fueron unas ocho horas. El segundo fueron dieciséis horas. Y al último, pues, fueron como unas cinco o seis horas más o menos. O sea, sí estuvo algo cansado. Muy cansado.
0: Y me dijiste que fue... O sea, que la técnica con la que te lo hicieron fue realmente una... Pues la tradicional que hacen aquí también ¿no Sí, fue... sí,
1: no, es que Comúnmente ya, o sea la, la que se ve por ejemplo en las películas de Moana uh -huh. Que es este con el, con el palito y la aguja O sea, eso por lo general Lo hacen pues ya personas Que sí conservan esa cultura pero son Personas ya más, más grandes Y si sí es más doloroso Y no te queda tan bien Entonces pues no decidí Arriesgarme
0: me platicaste también que los tatuajes allá tenían una representación más apegada como al legado familiar y no era, ah, sí. no era tanto como algo estético.
1: Sí, precisamente <risas> algo de lo que nos dijo Olivier, pues era, era eso. De que ya ahorita comúnmente las personas haitianos y extranjeros se tatúan pues lo que quieren o al menos este... Pues ahora sí lo que le pidan al tatuador, ¿no? Que ya no se respeta esa cultura de antes. Te platico rápido. Eh, se supone que en cada familia hay como ese linaje del de predecesor. Que en este caso pues puede ser o el abuelo o el papá. Que le dicen al, al hijo, este, pues no sé, en la familia ha, ha, ha prevalecido tal tal tatuaje, ¿no? No sé, por ejemplo, un, una ballena, una tortuga... O, o un este o algún tiburón, entonces, o diferentes mmm, otros tipos de cosas, ¿no? Entonces, ellos deciden si la persona, este, digamos que ya, ya se ganó el, el tatuaje, pues con su aprendizaje, su experiencia, entonces ellos dicen, ¿sabes qué? si sí te puedes tatuar ahora, pero solamente una ballena, solamente esto. O sea que ahí el que predomina si se va a tatuar algo, la persona que, que está adelante, que es el hijo, pues son las, son los papás o los abuelos, y ellos también te pueden decir, por ejemplo, eh, no sé, a, a su criterio, sabes qué? Este, pues porque has trabajado en esto esto y el otro, pues te mereces esto, ¿no? Entonces es como de, pues me voy a tatuar este, un sol eh, que representa, no sé, la, la la luz, el brillo, la calidez, este, inicio, fin, entonces ese tipo de cosas. Uh -huh. Ya son como más arraigadas culturalmente Por eso no todos, no todos Al menos los taitenos que ya tienen mucho tiempo allá eh, Están tatuados todos O sea, hay algunos que no, otros que sí Otros que rompen este estereotipo Y otros que son un poquito más De conservadores, entonces ya es una Variedad pues, allá
0: ah, Pero, o sea, ya lo permiten, pues No es como que sí. si alguien de allá Se lo quiera hacer, no se lo permita.
1: Entonces... Exactamente Ya este, ahora sí que es del pues es del nido familiar. Es como, no sé, tu mamá que no te deje tatuarte algo. <risa> este, pues es como a lo mejor pelear por eso, no sé. Pero sí era algo que se respetaba mucho antes. Ahorita se ha estado como flexibilizando esa parte. Y pues también allá los tatuadores... Pues sí manejan toda esta parte del simbolismo. O sea, ellos tienen un... un pues aparte de que ya, lo, ya conocen mucho de la simbología... Tienen sus libros, este... Y ese a veces... Es una combinación porque en las marquesas, islas marquesas, es un estilo de tatuaje. Y cada símbolo representa una cosa a lo mejor muy similar a la taitiana, Pero son varias, varios símbolos que son como más pegados hacia, una, hacia otra isla. Porque ahí, este, este tatuaje, por ejemplo, tiene una combinación de las marquesas, de Nueva Zelanda, de Samoa también. Entonces, es, es una combinación de...
0: ¿Qué sigue para el grupo de baile donde estás yendo? O sea, ¿piensan volver a ir?
1: Pues mira, eh, sí, o sea, es definitivo que el tercer lugar es muy bueno, sin embargo, no, no creo que estemos, bueno, Diego y todos, <ríe> no creo que estemos a gusto solamente con el tercero, entonces... Este año eh, sí, sí se va a preparar el, el siguiente show. De hecho, también Diego ya, ya había comentado eso, pues de que ya estaba ideando en su cabeza la, las ideas para este nuevo. Uh -huh. Y pues es como todo, ¿no? De los pequeños errores o pequeñas cosas que podemos mejorar, ya vimos dónde dónde, este, dónde duele. Entonces es ahí donde vamos a, a poner esa parte en práctica para, para mejorar muchas cosas. Entonces este año sí se piensa... Y yo, al menos, yo como objetivo personal, lo que pienso es, en este año, y así ya lo decreté, irme a Nueva Zelanda. Entonces, si acaso yo les caigo de Nueva de... Zelanda para allá.
0: Ok, esa parte de, de, del grupo.
1: <ríe> sí, sí, sí. sí. Sí, 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 se hace, se hace todo eso, porque Diego había, había comentado que si este año lo hacemos, que el primero quisiera caer en Hawái y ya de Hawái a Tahití, pues, para conocer más islas. Entonces, digo, si se hace eso, pues, a lo mejor yo me voy a Nueva Zelanda, luego a Hawái y luego a Tahití. Y en
0: cuestión de generar los recursos para ir... O sea, este, en este viaje que hicieron... <coughs> hicieron como una, una rifa, ¿no? Estabas haciendo... Sí,
1: este... Ahora sí que, por ejemplo, para... Para lo que eran, pues, cosas personales... Comida y todo eso... pues era por cada quien... Pero para el vestuario... Sí hicimos, este... Hicimos rifas... Hicimos también una presentación... Para recaudar fondos... Entonces, pues, varias cositas así de eso... Que, que ayudaron para... Sobre todo para el vestuario y para muchas cosas que, que no se tenían contempladas. Pero sí, sí sí hubo la manera de, de generar esos recursos.
0: Y antes de ir allá, dices que practicaban mucho aquí, pero ¿hacían ¿hacen presentaciones seguido aquí en Guadalajara?
1: Fíjate que son las presentaciones, al menos en las que yo había estado o tenía conocimiento, eran más culturales. Por ejemplo, en la UAC se, se presentaron porque pues también ahí es donde estamos ensayando. Este, en Tala fue otra Fueron las, no recuerdo si fue las fiestas de Tala o algo así Y también ahí nos pidieron este, presentarnos Entonces, ah, bueno, en esa yo no estaba Yo nada más estaba como espectador Y pues hasta ahorita han sido como las, las únicas A excepción de este. cuando ya regresamos de, de la competencia Nos presentamos en, en un teatro Bueno, en el Foro Ángel, Foro del Ángel Aquí en Guadalajara Que fue como más familiar Familiar y amigos Entonces también aquí esto pues Sirvió para, para la parte del del, del baile okay.
0: O sea no es algo como que hacen regularmente si no, si no se los piden O si no los invitan a algún lugar
1: Exactamente Sin embargo Creo que Diego estaba negociando eh, con, con un familiar Si podemos presentarnos en Quintana Roo Para el siguiente año Pues si se hace pues Ya tendremos viajecito seguro para allá Qué chido y presentaríamos este mismo show. Sí, pues lo que se espera es de que también ya vayamos así como lugares fuera y todo. Eh, es, es lo que también pretende Diego, precisamente, darle un poquito más de, de promoción al, al grupo. Uh -huh. Este, y que tenga más esta parte de, pues... ¿Cómo se podría decir? Eh, pues que sea vistoso, pues, de que, que no nada más aquí en Guadalajara esté.
0: Me has platicado también que te llamaba mucho la atención aparte de... de la cultura Maori. Uh -huh. la, la cultura egipcia y la sumeria. Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención de eso?
1: Em empezando así, por escala. <risa> Maori, aparte de que lo me ha llamado mucha atención desde chavo y todo, y era lo que la otra vez platicando yo con mi novia, le decía que yo no, no sé cómo, o sea, no sé, hasta ahorita no se me ha como confirmado que, que yo ven, o sea, que tenga como ese pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí quedó, el, quedó la plática, ahí quedó eso Y después tuve una confirmación No por mí, sino por otra persona Que me decía que en una vida pasada este, Fui maori y fue liderando un tipo de, de, tipo de cierre Como lo que estábamos haciendo en ese momento Entonces fue como que ¡pum! O sea, fue una, fue una confirmación plena de, de, de eso Del por qué me llama tanto la atención esa, esa cultura uh -huh. Y de la parte de... ...de los egipcios sumerio Me he visto en varios sueños y en varias visiones... ...en, en las cuales este... <ríe> ...ya he visto a más de una persona que conozco. O sea, eh, he visto a mi novia, eh, he visto amigos... Eh, ...que incluso nos identificamos y luego nosotros hablando entre, entre nosotros. Oye, este, no sé, yo, yo estaba ahí tú eras esta y... ...ah, yo también y así. O sea, es una... O sea, una ¿tú sincronicidad.
0: Tú tuviste, tú, tú ¿Has tenido sueños donde ah. te visualizas tú, visualizas a más personas conocidas tuyas, pero se visualizan
1: en esa época? Exactamente, exactamente. O sea, ha, ha salido en una, o sea, salió en una meditación, salió en sueños que yo he tenido, o sea, nombres que, que, que me dan. He visto mucho ese vínculo, pues, con, la, con esa cultura. Entonces, también, o sea, ahí ya no me queda duda, pues, de que también en otra vida estuve por allá y, pues, no sé, o sea, un gobernador o faraón o, o qué sé yo, pero de, de eso sí estoy seguro, pues, o sea, de eso no me queda ahorita ni la menor duda.
0: ¿Y por qué crees que esas como tipo visiones que has tenido que te remontan a esa fecha, estando tú en esta, en esta fecha?
1: ¡Oh, buena pregunta! <risa> Hasta ahorita no lo sé, pero yo sé que pronto lo voy a descubrir. <risa> yo creo que es algo a lo mejor, al, algo, bueno, al menos cuando... He visto uh -huh. que empiezas a tener como esos, esos recuerdos vividos o, o esas memorias es porque hay algo que, que de ahí todavía tienes que trabajar aquí. Entonces son, son cosas como, como que te recuerdan y te hacen, te hacen ser consciente de, de esa energía o de esa o de esa experiencia que tienes de, de, es, de esos momentos. Por ejemplo, lo que digo, lo de la cultura maori. Pues para mí me dio como esa, esa fuerza y esa... creérmela yo, ¿no? O sea, creerme que, que tengo esa grandeza, esa, esa maestría de, de, de ser quien soy, pues, y, y, no, y no tener miedo a nada. De acá del otro, del egipcio, pues, no sé, la verdad. Así que yo creo que tendría que ir a Egipto para descubrirlo.
0: <risa> la cultura sumeria... O sea, no la tengo como bien identificada. Sí llegué a, a investigar un poquito de eso, pero yo la asociaba más... ...a esta historia de... ...de los Anunnaki.
1: De los Anunnaki, ajá.
0: Pero... ...pues como tengo entendido que es una, una... cultura, una civilización... ...que fue como que de las... ...primeras. Ajá. Pues según yo no hay como tanta información.
1: Se podría decir que sí y no. Hay un templo en... We... ...ahí siempre me parece... ...trabalenguas, Wibeklitepi. Este, ajá. que es, ...se cataloga como el primer templo... ...de, de esas culturas y la cultura sumeria se supone que fue de las primeras pero como tú lo bien lo dices ¿no? en los relatos del Anunnaki también hay un libro que es como el que en teoría se basó la Biblia bueno, ayer traeríamos en temas como digo, de este, peligrosos y, y un poco pues difíciles de debatir pero eh, pues ahí se habla de toda esta parte de los Anunnaki que pues, eran como los dioses que, viaja, que, que bajan de, de arriba y forman esta cultura que ya después se conoce como la Sumeria, uh -huh. y fueron como los, 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 los inicios, pues, de, de, de esta parte de la, de la cultura humana, porque, bueno, es que sí está medio, medio rara esa historia, pero no, no está tan rara, porque al menos yo sí siento una identificación, pues, de ahí y antes de eso. Entonces, no, no creo que todo lo que dicen o todo lo que se habla de los sumerios uh -huh. sea tan falso, o sea, sí tiene, sí tiene algo de verdad.
0: Porque creo que también la, incluso los sumerios tienen su propia historia del, del diluvio, ¿no?
1: Sí. Anki, que es el, el dios representado como el dios creador, uh -huh. ahí se supone que, que esa parte del diluvio era como para eliminar esas razas aberrantes que se habían hecho entre, eh, se podría decir, los Anunnaki o los dioses uh -huh. y los semidioses. O sea, porque hubo como esa en esa mezcla entre, entre humano y dios de la cual se crearon los que llaman también la, la biblia los, los conoce como los nefilin uh -huh. y este y gigantes y todo o sea que ya eran eran manejaban un, una, una parte negativa más más centralizada que que el ser humano ya después de que el ser humano ya este digamos que evoluciona y es una persona como más equilibrada en teoría uh -huh. de sus emociones. Eh, lo que quería hacer supuestamente era, digamos que, quitar esa aberración, pues. Que en, el, en la Biblia, pues, se describe como el diluvio para los pecadores y que solamente podían existir las, las razas de animales y demás que se iban a rescatar, ¿no? Uh -huh. sí, 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 sí. son temas muy interesantes.
0: Sí, sí. Yo me acuerdo que justo este tema de los Arunnakis o de los sumerios fue el que me acercó a, a querer conocer más sobre el, la parte metafísica. La verdad, ahorita lo pienso y como que no encuentro tanta, tanta relación. Pero, pues, una cosa me llevó a la otra y, y, y pues seguí estudiando eso, ¿no? Lo que se me hace muy curioso es que, eh, pues, me aventé unos videos larguísimos que hablaban sobre la historia Anunnaki y los sumerios. Y esos videos fueron hechos basados en un libro que hizo esta persona que se llama Zakaria Sitchin. Oh. No me acuerdo cómo se llamaba el libro. Este, pero él se supone que era un historiador y tradu tradujo unas tablillas que Ajá. se encontraron. Que se supone que ahí venía plasmada toda la historia. Entonces, hubo personas que leyeron esos libros, hicieron videos al respecto, los uh -huh. subieron a YouTube y fue donde yo me, eh, empecé a ver esa información. Pues, hace unos años, como unos cuatro años, volví a, Me volvió a dar curiosidad y volví a meterme a ver qué más habían conocido o, o descubierto sobre eso. Y resulta ser que estas personas que estaban como tan metidas en esa historia, ahora estaban, no en contra, pero, o sea, estaban diciendo que en base a todas sus investigaciones que siguieron ellos haciendo aparte, ...ya no tenía nada de sentido la historia que contaba esta persona en sus libros. Dice, porque esta persona tradujo las tablillas... ...y las tablillas no tenían ese seguimiento. Había, había tablillas que no existían... no había tablillas uh -huh. que de plano estaban... ...o sea, no había forma de traducirlas porque estaban demasiado deterioradas. Entonces, esas personas dicen que, que no. O sea, que la historia que cuenta esta persona como la cuenta... Esta, ...este historiador, así Sichin, que es... ...o sea, un 50% es cierta y un 50%... De su imaginación, pues. Sí. ¿no? Ya no seguí investigando más. Eso fue lo único que... Lo último que vi en aquel entonces. Pero... Digo... A fin de cuentas, si sí es mitad verdad y mitad no. O sea, la historia está muy interesante. Sí. Y creo que fue lo que me hizo a mí buscar otra explicación diferente a la que daba la iglesia.
1: Sí, definitivamente. Ahorita que hablas de, de las tablillas de chin, este... ...casi de los que yo he encontrado... Es, ...es también... ...manejan el mismo... ...la misma opinión hacia él... ...pues, o sea que... ...hasta cierto punto él empezó como a... a divagar... ...o sea que ya no era tan creíble todo el contexto que él manejaba por lo mismo... Uh -huh. ...entonces... ...ahora sí que ya es cuestión de, de creencias y de, y de... opiniones... ...pero sí hasta ahorita es lo más fidenigno que... que he encontrado también de, de, de... lo de las teorías que ese es el libro que te comentaba yo, que al final lo, lo hicieron como un libro que dicen que de ahí se basó la Biblia, uh -huh. este, pues obviamente eh, variándolo mucho, ¿no? Y, y no sé si sea cierto o no, pero no nada más ese libro, sino hay otro libro también en, en Egipto que maneja la misma historia y también ellos manejan un diluvio. Entonces, es... Digo, es demasiada coincidencia que en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, este... Uh -huh haya un diluvio, ¿no? Para empezar. Y la otra es de que se manejen como los mismos, este, dioses eh, o tipos de dioses, ¿no? El dios de sol, este, el dios de la creación, destrucción, no sé, Tonatiuh, Ra, en Egipto, este, acá de este lado, Inki, o sea, eran es es como como mucha mucha coincidencia toda esta parte, uh -huh. la verdad. Entonces, yo sí yo sí tengo mi mi, mi incertidumbre, pero también tampoco, tampoco tengo tantas dudas. <risa> uh, Ahora sí. mi pregunta es ya a ti. ¿Qué fue lo que te llamó de la cultura sumeria? O sea, porque dices que eso te llevó a la parte espiritual. O sea, ¿qué fue lo que, um, lo que dijiste? Ah, esto hace match conmigo.
0: Pues... Creo que fue la parte de cuestionarme... De la historia que contaba o que cuenta la iglesia sobre el Génesis. Mm. Eh, cosas a lo mejor que no me cuadraban. Entonces, hubo una etapa temprana de mi vida en donde como que eh, mi familia estuvo de nómada. Y caímos con diferentes familiares que eran parte de diferentes religiones. Caímos con testigos de Jehová. Después eh, me acerqué a unas personas que eran budistas. Entonces, como que si bien... A Uh, ...todas las, las religiones que parten del cristianismo... testigos digo de Jehová, cristianos, este, católicos... ...cuentan la misma historia, por así decirlo... ...los budistas la cambian... ...y si te vas a otras religiones... ...empiezan a cambiar la historia un poco más... ...entonces platicando con... ...no me acuerdo si era una prima o... o con quien platiqué que me mencionó estos, estos... ...los Anunnaki... ...entonces empecé a investigar... ...cuando vi toda esta historia de la creación del humano en la tierra porque se supone que estos seres ya existían en otro lado como que me hizo total sentido ah. y igual si pues la contamos para que la gente tenga contexto se supone que según yo así como la cuenta el libro de esta persona de Zakaria Sitchin es que eh, estos este planeta gira su órbita eh, llega cerca de la tierra después de no sé cuántos miles de años cuando estaba pasando cerca de la tierra en una de esas veces ...colonizaron la tierra... ...en busca de oro... ...supuestamente... ...entonces llegan... ...ingenieros... ...genetistas... ...y como que... ...gente muy inteligente... ...entonces llegan... ...a querer para el oro... ...no quieren ellos ensuciarse las manos... ...y generan estos... ...como... ...bueno... ...y quieren generar... ...como que esclavos... ...no... ...biológicos... ...entonces... ...se encuentran que existe... ...el... el ...homo erectus... ...que no tenía... ...suficiente inteligencia... ...como para trabajar... ...o hacer los trabajos... ...que ellos querían... Y haciendo como que ciencia genética, ellos generan en base, de base a este Homo erectus el Homo sapiens. Que ya tiene suficiente conocimiento para... Conocimiento y control de su cuerpo como para hacer este tipo de trabajo forzoso. Entonces, se supone que ya, o sea, ahí se crea el humano como nosotros lo conocemos. Y ahí queda como que cerrado el, el eslabón perdido. ...de la cadena evolutiva del hombre. Y ya en base ahí, pues, ya se desprende toda la historia de que... ...del diluvio y de que se desaparecieron los Anunnakis y dejaron al... ...como que al humano en la tierra y así. Entonces, eso me hizo mucho más sentido... ...que la historia que contaba la iglesia. Mm. Entonces, al, al meterme un poco más a investigar sobre eso... ...empecé a, a ver que... que estos denominados dioses, como que sus... sus esculturas... Tenían ciertos simbolismos apegados a lo que era la, la metafísica. Que hacían como que referencia a los chakras. Uh -huh. este Había unas que hacían referencia como a Laura y cosas así. Entonces fue que me empecé a meter un poquito más en eso. No,
1: no, no, eh, interesante.
0: No fue como que tan directo, pero como que una cosa igual a la otra. Y después tuve un giro así completamente. Porque llegué justo... Al, al lugar donde yo llegué a estudiar metafísica, llegué con esa como narrativa de que, ah, uh -huh. yo conozco la historia de los Anunnaki, y quiero saber más. Entonces, me dijeron, ah, ¿quieres saber más? Como que, ¿para qué? Entonces, no tenía muy claro y me dijo, pues, si quieres conocer más, pues, pues, ven y conoce más. Pero sin darme cuenta de que eso me iba a llevar por otro lado completamente. Que al final me sirvió, pues, porque ya me enfoqué más en mí que en Ajá. una historia de algo que a lo mejor no conocía.
1: Vale, está muy chido, porque pues, fue a lo mejor también algo puente, ¿no? Algo que te llevó a, a, al, al camino que después seguiste de ahí en adelante. Uh -huh. Estuvo muy padre. Es, esto de los Anunnaki, este, yo creo que sí es un tema muy, pues, largo y complejo, porque hay muchas versiones y hay muchas vertientes, uh -huh. no nada más la dicha, sino hay muchas más, este... Pero sí, al menos yo creo que de, yo acepto esto como verdad, pues, o sea, lo que nos ha contado la iglesia, pues, no no es del todo cierto. Hay cosas que sí. Si leyéramos la Biblia, pues, de, desde el mundo metafísico, espiritual, pues, sí podemos encontrar muchas muchas cosas que, que nos ayudan y nos aportan, ¿no? Uh -huh. Pero incluso, por ejemplo, el Padre Nuestro, este, pues, que fue mal versado por, por personas y realmente no está escrito... Eh, como debería, pues. Y si tú encuentras el, el, el verdadero eh, en hebreo, pues es totalmente algo muy diferente. Y si lo tomas, es a todo, todo te habla de metafísica. Todo el todo el Padre Nuestro, ¿no? Una oración tan, tan sencilla y tan fuerte. Entonces, eh, sí está, está muy chido. Yo creo que sí podríamos hablar un poquito de, de los Anunnaki después. <risa> sí. sí. Sí, pero... A mí, a mí, fíjate que es una de las cosas que me gusta Ya no te comenté, pero también otra de las cosas que me fascina más de esto Porque lo, yo lo voy viendo por tiempos Porque de, de antes de esto me, me gusta mucho también hablar del, del tema de Lemuria Y de la Atlántida Porque tiene mucha conexión con toda esta parte de, de, de los Anunnaki De los sumerios, o sea, de ...de las generaciones de, las, de los humanos... ...o sea, de cuántas cuántas generaciones... ...han vivido aquí en el planeta... ...está, está muy padre todo eso... ...ahora sí que... Pues, podemos tener que la de donde cortar...
0: ...sí... ...estaría chido a lo mejor tener un... ...un, un programa o un capítulo... que ...para hablar solamente de esas cosas... ¿no?
1: ...sí, me parece que bien... ...un
0: poquillo más elaborado... ...digo, ya sabiendo todo esto... ...de que de alguna u otra forma... ...llegamos a esta parte metafísica... Uh -huh. Digo, no, no, tú y yo nos conocemos porque vamos a este centro de crecimiento integral, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, o sea, ¿cómo fue que llegaste ahí?
1: Pues, fíjate que la pandemia ayudó bastante. Uh -huh. O sea, yo estaba ya, digamos, voy a generalizar todo, pues. Estábamos pasando ya, estaba pasando yo por, por, por una situación difícil, este, pues, tanto en, en pues, en lo laboral. Fue muy difícil a mí como este cambio, pues, de, de trabajar. Como yo soy una persona más extrovertida, soy más de contacto físico y contacto con las personas. Entonces, el que me encerran en, un, en, en mi casa y hacer en, haciendo home office, pues, a mí no se me daba. Okay. Entonces, fue algo difícil. Y también el contacto físico, sobre todo, porque, pues, era de que ya no vas a ir al gimnasio, de que ya no vas a estar con el grupo de amigos que, que sales o X cosa este Y pues como que fue abonando, porque también este en la cuestión personal, pues en, en el matrimonio que llevaba, pues fue algo, algo difícil para mí. Sin embargo, esta, este 2019, que fue donde fue la pandemia, uh -huh. pues ahora sí que aceleró, pienso yo que aceleró muchas cosas que posiblemente podrían pasar en 5 o 10 años y pasaron ahí, ¿no? Entonces, eh, realmente, pues lo digo. Lo digo francamente, no me arrepiento de nada. Yo creo que lo que pasó tuvo que haber pasado. Uh -huh. eh, y parte de, esta, de este proceso, de esta asimilación de todo, fue lo que me acercó un poquito más a mi lado espiritual. Eh, no sabía cómo, cómo meditar, no sabía eh, muchas de las cosas de cómo calmar tu mente, cómo pasivar. Porque yo era, en su momento, era como, pensaba todo. Todo lo pensaba dos o tres veces, era muy indeciso. Eh, para tener una, una aprobación de algo, o sea, para de decidir tener que tener la aprobación de alguien más uh -huh. entonces es como como empezar otra vez a, una desaprender lo aprendido y volver a aprender cosas nuevas que realmente no son tan nuevas porque eh, son cosas que yo veía pero de, una, de un cristal muy diferente entonces fue algo muy padre ya cuando yo entró acá eh, gracias a, a un amigo que me recomendó la escuela eh, Pues ya entro Y ahora sí que me, me gustó Y luego como que no me gustaba Porque era enfrentar tus miedos Enfrentarte a ti mismo, tus sombras Entonces pues era una batalla Contra ti mismo eh, Sí estuvo estuvo algo, algo Pues interesante todo este rollo eh, Pero me, me hizo conectar Más conmigo y yo creo que la, la evolución de la persona en la que soy ahorita ha, ha sido bastante. Y de eso estoy muy orgulloso. Pero sí si fue parte de la pandemia lo que ahora sí que detonó todo este cambio, pues. Hubo muchos cambios, o sea, bastantes diría yo. Entonces, pues uh -huh. sí, sí, sí tuve que eh, dejar ciertas personas, este, abrirle la puerta a nuevas personas... Eh, hacer cambios en mi vida personal familiar y en el negocio en el también en el trabajo, o sea, fueron varios cambios este, también ese año trasciende mi, mi papá, entonces pues fueron cosas que fue revolucionando todo, o sea de alguien en, en el que yo pues tenía como mucha, me apoyaba mucho en él uh -huh. este y al no tenerlo pues fue algo muy diferente porque yo ya estando ...con este... con esta conciencia... ...lo asimile totalmente diferente... ...pienso yo... ...a que si no hubiera estado así antes... Uh -huh. ...o sea... ...a lo mejor hubiera caído en depresión o... ...no lo sé... ...pero... ...si... Sí, ...si sí fue un año de cambios... y ...como te digo... ...todo abona para mi evolución... ...estuvo uh -huh. mi padre...
0: ...no sabía que habías entrado tú... ...cuando... ...justo cuando fue la pandemia... ...yo estaba antes... ...de la pandemia... ...y también... A lo mejor ahorita no tanto, pero antes también me consideraba así como muy, muy extrovertido. Me gustaba mucho estar en contacto con los demás en mi trabajo. Y cuando viene la parte de la pandemia, que nos mandan a todos a nuestras casas, pues sí, para mí fue pues muy difícil también. Pero a mí me ayudó el, el hecho de seguir o que seguía yendo a, allá a ese centro, pues. Porque era mi lugar en donde tenía contacto con otra gente.
1: Ah, qué padre.
0: Fuera de, de la pantalla. Entonces, sí. Y, y, no, pues, te comprendo. Digo, te entiendo completamente lo que me dices. Y justo, digo, a lo mejor no lo hablo mucho en este espacio, aunque sí me gustaría, pero yo creo que espero que más adelante se dé y se dé más la oportunidad con personas como tú, por ejemplo, que ya, ya se adentraron y ya buscaron más este, este crecimiento. Digo, parte de por qué decidí crear este espacio es también por eso. O sea, para... Para yo poder hablarlo más libremente. Digo, si no hablo directamente de, de este lugar... ...o menciono el nombre o, o cosas así... ...es porque pues probablemente no... ...no es así como me gustaría invitar a personas. Uh -huh. Me gustaría que se diera de otra forma. Pero el hecho de que haya personas allá afuera... ...que sepan que existe un lugar en donde... ...pueden ir con sus miedos, con sus limitaciones... Y ir a, a trabajarlas, a enfrentarlas, yo creo que ya es como que suficiente ayuda, ¿no? O sea, el hecho de, de no saber qué hacer con toda esta carga que, que tienen o que, o que tengo, es, es mucho más feo que el hecho de saber que, que existe, existe un lugar. Ajá, simplemente sí. es, pues, buscarlo. ¿Y cómo lo buscas? Pues, preguntando.
1: Sí. Y es más barato que un psicólogo. No, 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 y no, no, pienso sí. yo que te ayuda bastante. Pues porque le, también este, lejos de... Digo, para no hacerles... este ¿Cómo se llama? Comercial. Para no hacerles comercial ni, ni otro tipo de adelanto. Para que es, vivan toda esa experiencia. Eh, pero sí es algo que nutre y algo que, que se forma hábito de vida. Entonces, lejos de que también... También un psicólogo te puede ayudar mucho, que también no lo, no lo, lo hago menor en este en este caso ni, ni, ni mucho menos. Pero ahora sí que quien acude a este, a este centro de integración puede tener muchos beneficios. Entonces también, si no es para ti, pues adelante. Habrá más, más centros, más personas que te puedan ayudar. Pero si hay un centro y te funciona, pues adelante. Yo os hago la invitación a los que se animen, ahora sí que adentrarse entre sus sombras y, a, y a ahora sí que combatirlas, pues adelante pregunten aquí con Carlos
0: <risa> gracias Jonathan, pues chingón pues yo creo que es buen momento para, para cerrar el capítulo ¿cómo te gustaría cerrarlo?
1: pues simplemente agradecerte Carlos por, por tu tiempo, tu espacio tu labor como, como ser humano y que esto que transmites y que también invitas a las personas a, a... Ahora sí que abrirse... Y mostrar una parte de, de sí mismas... Este... Lo aplaudo y lo reconozco de ti... La verdad... Muy buen show...
0: Gracias... Muchas gracias Jonathan...
1: Maururu... Que significa también gracias en taitiano... Pero también tiene un, una connotación más espiritual... Maururu... Maururu...
0: Maururu... Bien... Gracias... Pues... Gracias a todos por escuchar... Este fue... Jonathan Ortiz, aquí con Carlos y nos vemos en el siguiente capítulo
1: Adiós, Adiós.